0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Felix Krause. Das Literaturmagazin des Literaturhauses steht diesen Monat unter dem Motto Wohnen. Und passend dazu spreche ich heute mit einem Autor, der sich mit diesem Thema schon mehrfach intensiv beschäftigt hat. Ich spreche mit Daniel Schreiber. Schreiber hat für zahlreiche Medien geschrieben, unter anderem für die Zeit und die Tatz, aber auch einige Bücher, seine Biografie über Susan Sonntag erregte weltweit zum Beispiel Aufsehen und seine zwei aktuellsten Bücher allein und zu Hause schreibt er ausgehend von der eigenen Lebensgeschichte über gesellschaftliche Ideen und Narrative wie Gemeinschaft, Freundschaft, Liebe und das Zusammenleben. Und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen hier zu sprechen. Hallo Daniel Schreiber.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Schreiber, wer Ihre Bücher liest, der erfährt einige Details über Sie und auch über die Orte, an denen Sie schon gelebt haben. Was würden Sie denn jetzt so ganz spontan auf die Frage antworten, wo und wie Sie wohnen?
1: Ah, ich wohne sehr schön tatsächlich. Also ich habe eine ähm, Wohnung in Neukölln, die ich seit 2008 habe und die ich mir auch leisten kann tatsächlich, weil ich schon 2008 eingezogen bin und damals die Mieten noch nicht so hoch waren, wie sie jetzt sind in Berlin. Und ich habe mir die tatsächlich sehr schön eingerichtet, weil Wohnen etwas Wichtiges für mich ist. Ähm, denn ähm, ich habe darüber auch im, im Zuhause, in dem Essay zu Hause geschrieben. Ja, das Wohnen ist ähm, eine, eine, eine Schutzschicht für, für das Individuum. Es ist so ein Zwischenort äh, zwischen Individuum und Welt. Es ist der Ort, wo, ähm, ja, wo wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, wo wir, wo wir essen, wo wir schlafen, ähm, wo die meisten von uns auch sterben möchten. Also es gibt kaum einen Ort, der symbolisch und emotional so aufgeladen ist äh, wie die Wohnung oder das Wohnen. Und ich ähm, habe lange persönlich damit verbracht, also ein provisorisches Leben zu führen. Das heißt, ich war mir lange nicht sicher, wo ich wirklich wohnen sollte, wollte, äh, in welcher Stadt, in welchem Land. Ich hatte immer das Gefühl, mein, das eigentliche Leben fängt erst ein bisschen später an. das fängt erst an, wenn ich an dem richtigen Ort wohne, wenn ich die richtige Beziehung habe, wenn ich den also in meiner Karriere so weit bin, wie ich sein wollte. Und, und ich habe wirklich lange dazu gebraucht zu verstehen, dass ich das Leben eigentlich verpasse, äh, wenn ich so denke. Und darum dreht sich unter anderem zu Hause. Und ähm, es gibt so verschiedene Strategien, sich zu Hause zu fühlen. Es ist sehr individuell und es ist so eine... Letztlich so eine Bricolage an Prozessen. Und ein Prozess ist tatsächlich das Wohnen. Und ähm, in einer schweren Phase, ähm, in der ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, wo und wie ich eigentlich leben möchte, ähm, habe ich dann auch diese Wohnung eingerichtet. Und komplett. Ich habe alles gemacht. Ich habe alles renoviert. Ich habe ähm, die Tapeten abgemacht. Ich habe die Wände abgeschliffen. Ich habe alles gestrichen, ich habe die Fußbodenleisten gestrichen, alle, ähm, alle, jetzt hält mir der, der Begriff dafür nicht ein, ähm, das, was man im Bad macht. Wissen Sie das vielleicht? Also, die Fugen. also diese Fugen, genau, alle Fugen erneuert, was überraschend schwer ist. <lacht> und, ähm, ja, und ich habe YouTube konsultiert, ähm, um, um zu erfahren, wie man das macht. Und das hat sehr lange gedauert, aber es war ein wirklich heilsamer Prozess und es ist hübsch geworden.
0: Ja, Sie beschreiben ja auch in Ihren Büchern durchaus, dass Sie ein ambivalentes Verhältnis zu, äh, zu Berlin, zu Ihrer ja, derzeitigen Zuhause-Stadt pflegen, die nicht immer das nicht immer einfach war. Würden Sie sagen, dass auch ja durch jetzt die Renovierung Ihrer Wohnung Sie ein bisschen mehr angekommen sind?
1: Ja, definitiv. Also es liegt ja schon einige Jahre zurück und ähm, diese ja, also diese Renovierung oder dieses sich den Wohnraum zu eigen machen und wirklich nach eigenen Vorstellungen und nach eigenen Maßstäben ähm, zu gestalten, das war definitiv ein ganz wichtiger Teil dieses Bricolage-Prozesses. Also andere Teile ähm, waren, also ich bin sehr viel spazieren gegangen in jener Zeit, also stundenlang, tagelang durch Berlin, durch die Stadt, ähm, mal mit äh, Hörbüchern im Ohr, mal, mal nicht. Ähm, andere Sachen waren, dass ich mich mehr und bewusster um ähm, also Freundschaften und auch andere Beziehungen gekümmert habe. Also Beziehungen, von denen wir gar nicht glauben, dass sie so wichtig sind. Also so Weak Ties nennt ein amerikanischer Soziologe das. Also Beziehungen zu, zu Nachbarinnen und Nachbarn oder zu dem Gemüsehändler oder der Postboten. Also, Beziehungen zu Menschen, die schon Teil unseres Alltags sind, die aber eben nicht eng sein müssen. Und auch das war etwas sehr Wichtiges für mich. Also, das zu verstehen und auch diese Beziehung zu pflegen in, in dem Maße, wie man sie pflegen kann.
0: In Ihrem Buch Alleine schreiben Sie über das Alleine sein in der heutigen Welt und nehmen so ein bisschen Ausgang an Ihrem eigenen Gefühl von äh, Alleine sein. Äh, und ja, wie Sie es jetzt gerade schon angedeutet haben, äh, tauchen Sie in alle möglichen Disziplinen ein und beleuchten äh, das Thema philosophisch, psychologisch, äh, soziologisch von unterschiedlichen Seiten. Was würden Sie denn sagen, bedeutet für Sie jetzt das Wort alleine? Und würden Sie auch sagen, Sie wohnen alleine? Weil sie äh, die einzige Person sind in ihrer Wohnung.
1: Mhm. Ich finde es so lustig, dass Sie alleine sagen. Und es war, es war tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, ähm, das Buch allein zu nennen, also ohne das E. Und auch das. Ähm, ähm, und ich weiß, dass es, das sind so zwei Varianten und ähm, Menschen, die brauchen das je nachdem, aus welcher Region sie kommen. Und ähm, genau, und es fällt mir seither sehr auf, weil ich beim Schreiben wirklich ähm, darüber nachgedacht habe. Nein, das, das soll allein heißen, ähm, weil das Wort ohne das E ein Gewicht bekommt, ein anderes Gewicht bekommt, ähm, für, also für mich. Und ich wohne allein, ja, und ich wohne auch seit äh, einigen Jahren allein und bin, bin sehr froh drum. Ich habe früher immer in Beziehungen gelebt, ich habe... Äh, mit zwei Beziehungen zusammengelebt. Mit, mit einem meiner Partner habe ich wirklich eine, auch eine gemeinsame Zukunft geplant. Und irgendwann hörte diese Phase, in der ich äh, ununterbrochen Beziehungen hatte, auch längere, sehr viel längere, aber auch kürzere, auf. Und ich habe es nicht wirklich mitbekommen, dass sie aufhörte. Und mir ist es eher währenddessen aufgefallen immer mal wieder und irgendwann habe ich festgestellt ja ich lebe tatsächlich allein und ähm, also ohne eine romantische Beziehung und das ist ein, ein anderes Leben und ähm, kulturell wird einem häufig ähm, insinuiert dass man ein defizitäres Leben führt und und ähm, in allein geht es unter anderem darum sich äh, von ja ähm, von dieser kulturellen Erzählung frei zu machen, Denn natürlich leben sehr viele Leute allein. In Deutschland sind es allein knapp 18, 18 Millionen Menschen. Es sind 40 Prozent aller Haushalte und 40 Prozent mehr als noch in den 90er Jahren. Also es ist komplett absurd, all diesen Menschen zu sagen, sie führen ein defizitäres Leben. Und ich muss sagen, dass das Alleinleben, also auch das Alleinwohnen, und das Wohnen ist ja immer ein innerer und ein äußerer Ort. Also es ist immer beides. Es ist immer eine, also eine emotionale Situation und eine ganz materielle äußere Situation. Also das allein Wohnen ist etwas, was mir tatsächlich sehr liegt. Mir gefällt es total. Ich bin wirklich froh, dass die Wohnung sauber ist und, <lacht> und ich, und sie, Genauso aussieht, wie ich möchte. Und ähm, es ist eine Wohnung, wo äh, Leute immer zu Besuch kommen können, in der ich Essen gebe. Ich habe eine, eine große Terrasse, die voll mit Pflanzen steht und die ähm, sehr, ähm, ja, was auch sehr wichtig ist. Also ich genieße das tatsächlich sehr. Und inzwischen ist es so etwas geworden für mich, ähm, ohne dass ich mein Leben zurzeit äh, nicht wirklich gestalten könne, weil ich zurzeit viel unterwegs bin und ähm, mit einer extrem großen Arbeitslast konfrontiert bin. Und wenn ich diesen Ort nicht hätte, der ähm, eben, wie ich zum Anfang gesagt habe, genau diese Schutzschicht zwischen mir und der Welt darstellt, genau dieses Dazwischen ähm, könnte ich also den Alltag, wie er jetzt aussieht, nicht wirklich bewältigen. Ich muss aber natürlich auch sagen, dass der, die sozialen Lockdown-Maßnahmen zu Beginn der Pandemie natürlich für sehr viele Menschen mit Einsamkeit verbunden waren. Und ich schreibe darüber in allein auch, dass ich selbst auch Einsamkeitserfahrungen gemacht habe, in dieser Zeit, wie ich sie vorher nie hatte. Und Einsamkeit ist etwas, was natürlich... Allen Menschen passiert, also wir alle erleben das in unserem Leben und wir verdrängen das dann und, und glauben, wir kennen das nicht. Und auch jetzt, wenn ich äh, aus allein lese und aus den Einsamkeitspassagen lese, dann stelle ich immer wieder fest, ah ja, stimmt, das war so, aber emotional ähm, kann ich mich ganz schlecht daran erinnern, dass es wirklich so war oder ich kann es nicht nachfühlen. Ähm, das heißt, wir verdrängen diese Erfahrungen und äh, können dann auch schlecht darüber reden. Aber diese sozialen Lockdown-Maßnahmen waren natürlich vor allem für alleinlebende Menschen mit Einsamkeitserfahrung verbunden, weil die auch in allen Maßnahmen natürlich eben nicht mitgedacht wurden. Ähm, die, der gesamte Maßnahmenkatalog war komplett auf das Familien- und Beziehungsmodell zugeschnitten, also das Modell, von dem kulturell und gesetzlich und politisch und juristisch immer wieder impliziert wird, dass das das beschützenswerteste und das wichtigste Lebensmodell in unserer Gesellschaft ist. Das heißt, in diesen Maßnahmen wurden diese knapp 18 Millionen Menschen, die in Deutschland allein leben, komplett ignoriert. Und natürlich hat das Folgen.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade schon die gesellschaftliche Priorisierung von Beziehungen vor anderen Modellen angesprochen. Und das ist auch ein zentraler Punkt, den ich aus alleine gezogen habe, nämlich wie sie ja die Idee von romantischer Liebe so ein bisschen dekonstruieren oder so ein bisschen aufzeigen, dass das eben ja nur eine, nur eine Projektion und ja Teil unserer bürgerlichen Ideologie ist. Aber sie arbeiten sich eben auch so ein bisschen an idealisierten Freundschaftsbildern ab, wie sie seit der Antike bestehen und derzeit in Filmen und Serien und unter anderem der Ratgeberliteratur zu finden sind. Stichwort bürgerliche Ideologie – solche überlieferten Bilder schließen automatisch ja zahlreiche Leute aus und Sie gehen in Ihren Büchern auch ja, da auf die besondere Situation von queeren Menschen ein, die da natürlich besonders prekär behandelt werden gesellschaftlich. Mhm.
1: Ja, was mir bei all meinen Büch Büchern wichtig ist und unter anderem bei allein, aber auch schon bei zu Hause und in Nüchtern, ähm, ist wirklich inklusiv zu sein und einen Blick darauf zu werfen, ähm, wie es Bevölkerungsgruppen geht, die von der Mehrheit unserer Gesellschaft bewusst oder unbewusst immer wieder ignoriert oder ausgeschlossen werden. Ähm, ich als queerer Mann ähm, kann da natürlich sehr viel aus der queeren Perspektive beitragen, aber was mir zum Beispiel auch bei zu Hause extrem wichtig war, ist, zu sehen, welche Rolle Rassismus äh, spielt ähm, in, in Ideen von zu Hause, welche Rolle Fluchterfahrungen spielen ähm, in dem Prozess, sich ein Zuhause zu bauen, in einer Gesellschaft, die einem teilweise feindlich gegenüber eingestellt ist. In allein ähm, versuche ich auch einen Blick darauf zu werfen, dass die wirklichen Einsamkeitsmaschinen in unserer Gesellschaft ähm, eben nicht die sind, äh, die, von denen wir in ähm, Artikeln über die Einsamkeitsepidemie lernen, die alle so tun, als wäre die Antwort ähm, auf die sogenannte Einsamkeitsepidemie, die nicht wirklich existiert, wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, als wäre die Antwort darauf ein, ein, eine Rückkehr zu herkömmlichen Beziehungs- und Paarmodellen ähm, denn die wirklichen Einsamkeitsmaschinen sind Dinge wie Rassismus, ähm, Homotrans, Islamophobie, Antisemitismus, Ableismus, ähm, die Ausgrenzung von, von armen Menschen, die Ausgrenzung bestimmter sozialer Milieus, die keine Stimme in unserer Gesellschaft bekommen. Und das heißt natürlich, dass man all diesen Menschen sagt, äh, ja, äh, also ihr gehört nicht dazu, eure Stimme ist nicht so wichtig. Und das ist letztlich die allergrößte Einsamkeitsmaschine, die wir uns vorstellen können und etwas, wo wir uns, wo wir uns wirklich kümmern müssen, wo, wo man jede Art von gesellschaftlicher Arbeit ansetzen muss.
0: Ja, streckenweise sind allein und auch zu Hause durchaus düstere Gegenwartsanalysen, wie ich finde. Aber es gibt auch immer wieder so Hoffnungsschimmer, die aufpoppen. poppen. Zum Beispiel verabschieden sie sich am Ende von allein vom sogenannten grausamen Optimismus. Und das ist auch ein ganz starkes Bild, das zum Ende bleibt. Sie haben da eine Liste mit Zielen oder mit, mit Erwartungen an das eigene Leben, die sie dann zum Schluss wegwerfen oder verbrennen oder so. Genau, und dieser grausame Optimismus, also die naive Vorstellung, dass man alle seine Wünsche und Ziele erreichen kann, von der verabschieden sie sich. Ist das jetzt Realismus oder ist das so eine Bankrotterklärung an jegliche Hoffnungen und Wünsche, die, die man haben kann?
1: Sie erinnern sich nicht richtig an, an den Text, weil ich äh, verbrenne sie nicht und ich schmeiße sie auch nicht
0: weg. Ah, also sie, sie verwahren sie wieder in der genau. Schublade. Ja, genau.
1: Ja, das ist genau der Punkt, dass ähm, wir... Alle haben diese ungelebten Leben und wir alle haben diese Vorstellungen davon, wie unser Leben eigentlich hätte ablaufen sollen. Und äh, in einem, ab einem bestimmten Alltag gehört es einfach zum ähm, ja, Alltagsleben, zum Lebensprozess dazu, mit diesen ungelebten Leben, mit diesen Vorstellungen umzugehen. Der grausame Optimismus, den Sie nennen, äh, das war für mich ein, ein ganz, eine ganz wichtige Idee, die Idee stammt von der amerikanischen Philosophin Lauren Berland, die vergangenes Jahr leider gestorben ist. Und die äh, im Grunde besagt, dass in unserer Kultur, in unseren westlichen Gesellschaften, ähm, viele dieser Vorstellungen, die wir alle vor uns hintragen, für sehr viele Menschen realistisch nicht erfüllbar sind. Ähm, dazu gehören Lebensvorstellungen wie ein bleibender Wohlstand ähm, dazu gehören Lebensvorstellungen wie ähm, die äh, vermeintlich ideale Familien oder Paarsituation. Und was Berlant dazu meinte, ist, dass sie glaubt, dass ähm, es eine adäquate Reaktion auf diese Welt ist, an diesen Vorstellungen äh, des gelungenen, des guten Lebens festzuhalten, ähm, auch wenn sie sich nicht erfüllen ähm, und Sie meinte nicht, es ist eine gute Reaktion, es ist aber eine nachvollziehbare, eine verständliche Reaktion. Und äh, viele von uns machen das. Das heißt, wir, wir äh, versuchen weiter an diesen Vorstellungen festzuhalten und rennen weiter durch unser Leben und äh, glauben, dass es das irgendwann mal ähm, sich einstellt. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass es wirklich wichtig ist, sich davon zu verabschieden und nicht mehr diesen Idealen nachzurennen, von denen klar ist, dass es unerfüllbare Ideale sind. Und ich glaube, erst dann kann es einem gelingen, auch darauf zu gucken, was man hat, eben auch auf das gelebte Leben zu schauen. Erst dann ist es möglich, sich von diesen uneindeutigen Verlusten ich eben erwähnt habe, tatsächlich zu verabschieden oder diese Verluste zu betrauern. Erst dann ist es möglich, das ungelebte Leben ins gelebte Leben zu integrieren. Ja.
0: Eins dieser gesellschaftlichen Ideale ist eben das äh, Gefühl, sich zu Hause zu fühlen, worauf Sie eben in dem Buch äh, zu Hause eingehen.
1: Ich glaube, dass zu Hause, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein re ganz realer Ort ist und zwar ein sehr realer innerer und ein sehr realer äußerer Ort. Und um sich zu Hause zu fühlen, muss man eben an beiden Orten arbeiten. Man muss die innere Arbeit machen, man muss aber auch ähm, diese äußere Arbeit machen. An der Wohnung, an dem Bezirk, an der Stadt, an den sozialen Strukturen, in denen man lebt, in, an den Arbeitsstrukturen, in denen man lebt. Und im Buch geht es natürlich eben auch um Heimatideale, und das ist was ganz anderes als ähm, Ideale von zu Hause. Ich glaube, dass ähm, wir weniger Ideale von zu Hause haben als Ideale von Heimat. Und diese diffuse Sehnsucht ist eher, ähm, hat eher etwas mit ähm, ja, einer Nostalgie zu tun. Und häufig ähm, ist Nostalgie etwas, äh, was sich an eine fiktive Vergangenheit wendet, die nur so tut, als wäre sie eine reale Vergangenheit. Und ähm, das ist bei allen Heimatkonzeptionen, äh, wie sie in der deutschen Kulturgeschichte zu finden sind, immer der Fall. Also diese Ideen von Heimat oder diese Ideale von Heimat, die politisch äh, fast immer ähm, missbraucht werden, ähm, ja, spiegeln alle einen so ein Notenpunkt Aussehnsucht, Nostalgie, äh, da beschreiben immer etwas, äh, was es so noch nie gegeben hat und von dem wir wollen, dass es das vielleicht gegeben hat, aber dass es das weder mal existiert hat, noch je existieren wird.
0: Ja, über den Begriff Heimat haben Sie sich auch, oder die, die Renaissance des Heimatbegriffs, haben Sie sich auch in einem Zeitartikel äh, ein bisschen ausgelassen. Ich darf das mal kurz zitieren. Man sollte den Begriff der Heimat unbedingt dem rechten Rand überlassen. Wenn man ihn übernimmt, legitimiert man sein nationalistisches, fremdenfeindliches und populistisches Potenzial und leistet unfreiwillig Schützenhilfe. Als ja das Bundesinnenministerium auch den Zusatz Heimatministerium erhalten hat, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, genau das tatsächlich. Weil ich habe den Artikel anlässlich der äh, Umbenennung äh, geschrieben. weil Ich glaube, dass ähm, Heimat als Begriff wirklich nichts in politischen Diskursen zu suchen hat. Und ich würde überhaupt nicht sagen, dass man den nicht im, im Alltag gebrauchen soll. und Also für mich zum Beispiel war es immer ein Begriff, den ich nur in Anführungszeichen gebrauchen konnte, außer halt in, oder in Verbindungen wie Heimatstadt, Heimatort. Und es ist auch eine Generationenfrage. Und mir ist klar, dass es zum Beispiel in auch in Österreich und der Schweiz ein anderer Begriff ist und dass es da einfach häufiger gebraucht wird äh, oder auch in verschiedenen Regionen in Deutschland, dass es da Unterschiede gibt und, und eben auch in, in verschiedenen Generationen. Aber als Begriff im politischen Diskurs ähm, hat dieser, diese Idee eben nichts zu suchen, weil, weil sie keine reale Idee ist, weil sie diesen... Äh, weitgehend fiktiven Knotenpunkt beschreibt. Und das Interessante ist, dass äh, schon, also Heimat hieß ganz lange im, in der deutschen Sprache nur der Ort, an dem man wohnte, dort, wo man seinen bleibenden Aufenthalt hatte. Man muss noch nicht mal irgendwo geboren sein, um eine Heimat zu haben. Und äh, das lässt sich im, im Grimmischen Wörterbuch nachlesen. Ähm, und in der Romantik erfuhr dieser Begriff seine Umdeutung und den eine Umdeutung in die Richtung, wie wir sie, sie heute ähm, wieder erleben und seit einigen Jahren wieder verstärkt erleben. Ähm, und zwar ähm, im Sinne einer Lebensart, einer ähm, kollektiven Übereinstimmung, ähm, einer kollektiven ähm, und nationalen Identität. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass dieser Begriff eben wirklich von vom rechten Rand, von Parteien wie der AfD plötzlich wieder in den politischen Diskurs äh, ein, eingebracht wurde. Und ich glaube, wir sollten das denen wirklich überlassen, weil man kann den Begriff nicht umdeuten, man kann den Begriff nicht positiv umdeuten, man kann nicht ähm, eine Kulturgeschichte von äh, über 200 Jahren vergessen machen.
0: ja Wie kann das denn sein, dass sich diese Erzählung, äh, obwohl es ja auch zahlreiche äh, Gegenstimmen immer gibt, dass sie sich so hartnäckig in der Gesellschaft halten? Also jetzt zum Beispiel auch die Idee romantischer Liebe, aber auch Heimat. Das sind ja dann zwei ganz unterschiedliche Erzählungen sozusagen. Mhm.
1: Ja, wir brauchen alle Erzählungen, die ganze Zeit. Und äh, also und hat ja diesen berühmten Satz geprägt, wir, brauchen, äh, wir erzählen uns äh, Dinge, um zu leben. Und das ist genau der Fall. Also wir brauchen die zum Leben. Und ähm, ich möchte zum Beispiel, ich möchte gar nicht an Erzählungen von Zugehörigkeit rühren. Ich möchte gar nicht an Erzählungen von romantischer Liebe rühren, wenn Menschen mit ihnen wirklich etwas anfangen können. Ähm, wenn sie nicht dazu führen, andere Menschen auszugrenzen, Und wenn sie nicht dazu führen, dass Menschen, die diese Erzählung nicht verkörpern oder die diese Erzählung nicht glauben können, weil ähm, die damit Schwierigkeiten haben, bestimmt, aufgrund bestimmter biografischer, psychologischer, ökonomischer Voraussetzungen, dass die ausgegrenzt werden. Äh, das heißt, ähm, ich, also ich muss oft an äh, Jean-François Lyotard denken, der diese These vom Ende der großen Erzählung geprägt hat. Ähm, wonach diese großen Erzählungen, die für unsere Gesellschaft äh, lange tragend waren, eben einen großen, Glaubwür auch einen großen Glaubwürdigkeitsverlust erlitten haben. Und, ähm, und er sieht das so, dass wir uns heute als Individuen eben nicht mehr an diesen äh, also überlieferten Sicherheiten festhalten können, sondern ähm, eben, dass wir unseren Weg äh, selbst finden müssen, dass wir selbst durch kleine Erzählungen unseren Weg finden müssen. Und ich glaube, dass es natürlich viel schwerer ist, sich äh, kleine Erzählungen für sein Leben zu suchen. Erzählungen wie, ähm, ja, ich ähm, führe ein gutes, ein erfülltes Leben allein –
0: was mich äh, an Ihren Büchern besonders beeindruckt, ist die Sprache und der Stil, den Sie da gefunden haben. Sie verbinden da so eine ganz ja, wissenschaftliche Recherche, die von so einer großen eigenen Neugierde auch, auch zeugt. Verbinden Sie mit ja, autobiografischen Beobachtungen. Ja, Sie gehen auch ganz tief in die eigenen Emotionen rein und erzählen auch sehr ehrlich über intimste Details aus Ihrem Leben. Zum Beispiel äh, in Zuhause gehen Sie auf die Drangsalierung ein, die Sie als Kind erfahren haben in der Schule oder Sie schreiben auch ganz offen über ähm, ja, Phänomene wie die, die schwule Scham. Ähm, wie geht das zusammen? Beziehungsweise, dass es zusammengeht, ist ja ist ja offensichtlich. Aber ähm, ja, wie haben Sie da diese, diesen Spagat gefunden? Einerseits so eine ganz extrem sachliche, wissenschaftliche Art äh, des Denkens oder der Analyse mit so einer ja, tiefen eigenen Emotionalität zu verbinden.
1: Mhm. Ja, also ich, ich lese wahnsinnig viel und unter anderem lese ich auch sehr gerne akademische Literatur und ich glaube, ein, also, was ich mir besonders schade finde, ist, dass sich diese vielen Diskurse, die wir haben, also die Philosophie, die Psychologie, die Psychoanalyse, die Soziologie, die Medizin und so weiter, selten vermischen. Und dass aber gerade in diesen akademischen Diskursen sich so viele wichtige Ideen und wichtige Fragestellungen befinden. Und Ein Ziel von mir ist es tatsächlich, diese Fragestellungen zusammenzubringen aus diesen verschiedenen Wissensbereichen und sie in einer einer schönen, einer differenzierten Sprache zu formulieren. Allgemein geht es bei den Essay-Büchern, also bei Nüchtern, bei zu Hause, bei Allein, vor allem darum, Erfahrungsräume zu schaffen. Das heißt, ich möchte nicht äh, professoral Leuten sagen, was sie denken sollen. Ich habe kein Interesse daran groß zu proklamieren, das ist richtig, das ist falsch. So Deswegen sind sie auf dem Holzweg und deswegen müssen sie so denken. Ich glaube, dass ähm, wir alle diese Fragen haben, äh, die wir uns nur heimlich stellen, die wir uns nicht stellen wollen. Und häufig sind das eben auch diese Fragen, die wir uns als Gesellschaft nicht stellen wollen. Also in Nüchtern ging es um Abhängigkeit und unsere Beziehung zum Alkohol, ähm, ein, ein, ein Gebiet, was von Selbsttäuschung und Verdrängung also, ähm, wirklich extrem geprägt ist. Ähm, in Zuhause ging es um die äh, Suche nach dem Gefühl, nach dem Ort eines Zuhauses, nach dem inneren und dem äußeren Ort eines Zuhauses, auch wenn sich diese Suche als schwierig gestaltet für viele Menschen aus verschiedenen Gründen. In Allein ging es um die Frage, ob Allein ein gutes und erfülltes Leben führen kann. Das heißt, es ist komplett müßig, Leuten zu sagen, das müsst ihr denken, sondern ich versuche wirklich Erfahrungsräume zu schaffen. Ich versuche dort Diskurse aufzubrechen und dort Gesprächsangebote zu machen, wo wir als Gesellschaft nicht genug reden, das heißt, beim Lesen sollen sich Menschen wirklich dieselben, also die Fragen stellen, die also zu stellen so schwer sind. Sie sollen sich selbst fragen, ist mein Leben gut genug? Bin ich allein glücklich? Bin ich in meiner Beziehung glücklich? Stecke ich da vielleicht drin, weil ich Angst vor dem Alleinsein habe? Möchte ich an meinem Alleinsein etwas ändern? Fühle ich mich wirklich zu Hause? Wie viel trinke ich? Welche Rollen spielen Drogen in meinem Leben? Wie viel alltägliche Selbsttäuschung ähm, erliege ich da? Und und ich möchte wirklich, dass die Lesenden ja im Idealfall für sich selbst etwas durcharbeiten, in denen sie sich diese äh, Fragen stellen. Und, und dafür sind natürlich ähm, persönliche Erzählungen extrem notwendig. Und dafür ist eine persönliche Ehrlichkeit also der Grundbaustein, weil nur so äh, gezeigt werden kann, äh, wie das gehen kann, äh, dass man sich diesen Fragen stellt. Ja,
0: durch äh, Ihre Ehrlichkeit und auch so durch die Erfahrung, die Sie mit anderen Leuten dann teilen, leisten Sie auf jeden Fall auch wichtige Aufklärungsarbeit, gerade jetzt äh, zum Beispiel zum Thema Alkohol oder Alkoholismus in der Gesellschaft. Ähm, da würde mich mal interessieren, äh, haben Sie viel Kontakt zu äh, Ihrem Publikum, zu Ihren Leserinnen und Lesern? Und wenn ja, haben Sie da irgendwie besondere Reaktionen erhalten?
1: Ja, ich ähm, also ich habe sehr viele Lesungen und äh, während und nach der Lesung kommen immer sehr viele Fragen und Menschen kommen auf mich zu. Ich ähm, bin auf Instagram und bekomme sehr viele Nachrichten und ich habe zu allen Büchern äh, sehr viele Reaktionen erhalten. Und wenn Sie jetzt bezüglich Nüchtern fragen, eine der schönsten Sachen für mich ist tatsächlich zu sehen, wie, vielen, ja, wie viele Leute sagen, dass ihnen das Buch geholfen hat. Ähm, ähm, ich habe also extrem viele Leute getroffen, die aufgrund dieses Buches aufgehört haben zu trinken, die aufgrund dieses Buches äh, ihren Alkoholkonsum überdenken konnten und als ich es geschrieben habe war es ja, hatte ich das Gefühl ja, also vielleicht interessiert es niemanden, aber wenn ich so zwei, drei Leute damit erreiche und die irgendwas an ihrem Leben ändern können dann ähm, hat das Buch sein Ziel erreicht sozusagen und es ähm, macht mich irre glücklich, dass es halt sehr viel mehr als zwei, drei Leute sind
0: ja, absolut ja, es ist zwar noch ein bisschen hin, aber Sie sind auch bald in Bremen zu äh, hören, zu sehen und zu erleben. Am 17.11. in der Stadtbibliothek äh, sind Sie bei der Veranstaltung Querlesen im Rahmen der Reihe Queer Lit äh, zu sehen. Sie treten mhm. aber nicht alleine auf, sondern Sie haben noch äh, Jérôme Robinet Jerome ja. an Ihrer Seite. Ja. Was können Sie denn? Ich freue mich sehr drauf. Ja, was können Sie denn äh, über Ihren Partner in Crime auf der Bühne und äh, über den Abend vielleicht jetzt schon verraten?
1: Ich glaube, es wird ein total spannender Abend, unter anderem, weil ähm, die, äh, die Transperspektive, über die Jerome so eloquent und brillant und klug schreibt, ähm, immer noch viel zu wenig bedacht wird in, in unseren Diskursen. Und ich bin immer wieder überrascht, ähm, ähm, an wie vielen Stellen man auf Intoleranz trifft gegenüber Transmenschen, ähm, auf an wie vielen Stellen sich ähm, Vorurteile festgesetzt haben, auch bei klugen Menschen, ähm, die mich ähm, ja, völlig wütend machen. Und ähm, also Mein Ziel ist, ist es tatsächlich, ihn dabei zu unterstützen ähm, und ähm, ihm zur Seite zu stehen, um das wirklich deutlich zu machen. Und ähm, dass das etwas ist, was nicht in keiner Hinsicht akzeptabel ist, also solche Vorurteile zu haben.
0: Ja, ja bleiben wir gespannt und ich freue mich auf jeden Fall auf den 17.11., um Sie dann auch live zu sehen auf der Bühne. Wir sind leider fast am Ende. Zeit vielleicht, so einen kleinen Ausblick zu wagen. Gibt es denn aktuell schon ein neues Buchprojekt, an dem Sie arbeiten?
1: Ja, das gibt es. Aber es ist kein Essay, sondern es ist ein Roman. Oh. Und vielleicht soll ich gar nicht so viel darüber verraten, was in dem Roman passiert, worum, worum er sich dreht. Ähm, weil, er, weil ich natürlich noch einige Jahre brauche, um den äh, zu schreiben. Ähm, aber viele der Themen, die wir heute besprochen haben, kommen dann drin vor, ähm, unter anderem ganz zentral Queerisch haben und in einer historischen Perspektive. In einer Perspektive, die ähm, dieses Thema hoffentlich ganz vielen Leuten ganz emotional und unausweichlich nahe bringt.
0: Das klingt super, das klingt nach einem. Wahnsinns-Cliffhanger. Ich freue mich jetzt schon drauf. Du noch ein paar Jahre warten. Ein paar Jahre noch? Okay. Ich, ich zähle die Tage auf jeden Fall jetzt schon. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Daniel Schreiber, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit mir zu sprechen. Es ist, wie gesagt, noch eine Weile hin, aber ich freue mich dann auf den 17.11. und ich kann das unserem Publikum hier auf jeden Fall auch nur ans Herz legen, in die Stadtbibliothek zu kommen und Daniel Schreiber zu erleben. Vielen Dank.
1: Danke, danke fürs das Gespräch.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.